0: Una mujer empoderada, madre de familia, imparable, creativa, emprendedora, artista visual, experta en medios digitales, consciente y responsable de generar un impacto positivo en la sociedad. Bienvenida a Carla Ruiz. Carla, qué honor tenerla por acá.
1: No, muchas gracias, Melanie. De verdad que me siento súper honrada de
0: estar aquí. Gracias por permitirme ser parte de este lindo proyecto. Ay, no, el honor es nuestro de tener una mujer tan impresionante, con una vida tan interesante y que sabemos que vamos a aprender mucho de usted el día de hoy. Así que nuevamente, bienvenida. Carla, para iniciar, para arrancar, cuéntenos quién es Carla, un poquito de cuántos hijos tiene, cuántos años tienen sus hijos, sus hermanos, tiene hermanos, eh, etcétera, etcétera. Cuéntenos, cuéntenos un poquito quién es Carla. Me encanta Carla
1: empezar pues, contando un poquito de mi familia porque yo creo que cada uno de nosotros somos la mezcla de la gente con la que nos rodeamos y de la familia, la verdad que, que nos tocó en la vida y yo... Definitivamente soy la mezcla de mis hermanos. Yo tengo una hermana mayor, Wendy, con la cual nos complementamos desde chiquitas y somos socias a la fecha. Mi hermano Juan Carlos, que también siempre es el que nos trae como que los pies a la tierra, bien formal y siempre serio? nos protege. Sabes que te, es tan lindo tener una persona en tu vida que lo tengo de mi contacto de emergencia porque él siempre va a contestar y siempre nos va a proteger. Tan lindo eso. Mi mamá, mi papá, que aunque ellos se separaron cuando yo tenía siete años, siguen siendo muy buenos amigos. Y a la fecha yo no me siento hija de padres divorciados. Yo siento que tengo una familia súper completa. Eh, tengo dos hijos. Yorgos, que tiene seis, y Nicola, que tiene cuatro y medio, diría ¡Ay, él. están
0: pequeños! Mi
1: esposo Alex, que la verdad que es el amor de mi vida y la persona que yo más admiro en el universo. Tiene muchísimas cualidades que también yo siempre digo que es súper importante las personas que escogemos, porque aparte está mi familia, que uh -huh. me tocó, y que la verdad que son parte de quien soy, pero la otra parte es de quien nos rodeamos, y la verdad que yo siento que, que si hoy estoy acá sentada pudiendo contarles muchas experiencias y cosas que vamos a platicar, es porque he tenido una pareja que me ha apoyado, me ha empujado y nunca me ha permitido dar menos de lo que él cree que es mi mejor versión.
0: Ay, qué lindo, me encanta, qué bonito, es su Príncipe Azul. Ah, es mi príncipe azul. Sí, el príncipe soñado. Sí. Y hablando de príncipes, Carla, eh, le, de, cuando iba leyendo un poquito sobre su vida, eh, encontré una parte de su adolescencia que usted soñaba ser Miss Guatemala. Ah, sí. Pero por una condición que vamos a platicar más adelante, yo no pudo lograr este sueño. Pero llegó a tener algo, un título aún mejor, un título que creo que todas cuando éramos niñas soñábamos con eh, llegar a tener sí. este título que es ser princesas, que aunque yo creo que todas hasta cierto punto somos princesas en, nuestros, en nuestras casas. Mi papá siempre dijo que sus hijas eran sus princesas y yo me lo tomé en serio. Eh, pero usted fue nombrada princesa real de Disney. Sí. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. La verdad que Para
1: mí fue, fue un, un título, un como premio un reconocimiento, como tú dices, tan lindo, porque yo, como tú decías, desde que tengo memoria, cuando yo tenía seis años, ya ves que a uno siempre le preguntan, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y uno nos dicen veterinario, ahora quieren ser youtubers, yo quería ser mis Guatemala. Influencers. Yo lo tenía clarísimo, y hasta la musiquita y todos los certámenes en esa época, que no tenías tantas opciones como ahora de ver ¿Y televisión. ¿Y que uno se sentaba
0: a ver? Que pues no? Es que Ajá. toda la familia
1: se sentaba y miramos el Miss Guatemala, el Mis Mundo, Mis mis Universo, y yo quería ser Mis Guatemala. Entonces ya pasan los años, hoy tengo 47 años, y de repente, y también eso es lindo, porque de verdad uno, yo desde que cumplí 40 yo decía, bueno, ahora a ver qué pasa, verdad a ver qué, en qué me incluyen, porque a veces hay programas o hay cosas y todo es para hasta 39 años. Y de repente uno dice, pero para los de después de 40 ya no hay nada. Entonces que me llamaran para ser princesa de Disney, la verdad que fue lindo, porque además es una plataforma que te permite hablar de los verdaderos valores. Y ellos lo que estaban tratando de resaltar es qué es realmente una princesa o cómo se tiene que sentir o qué es lo que tiene que inspirar en otras personas. Y entonces hablábamos mucho de la bondad, ¿verdad? Uh -huh. Que es un valor que, que todos lo traemos. Hay veces que hay como habilidades, que sí, hay gente que viene con la habilidad de jugar tenis, o hay gente que tiene habilidad sí. de hablar en público, ahí sí. se pueden aprender, pero la bondad, eso es algo que todos lo podemos tener, ¿verdad? Entonces, y la valentía, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves y cuando tú ves las caricaturas de Disney, ves que todas estas princesas tienen... Estos, estos rasgos y para mí pues fue un gran honor el que me permitieran y que me dijeran, mira, por, por la bondad que tú has demostrado a lo largo de tu carrera y siempre uno
0: no hace por vencido, pues te nombramos princesa y fue algo muy lindo que lo agradezco muchísimo. Ay, qué lindo, Carla, de verdad, qué, qué, qué bonito esos especi esas especificaciones de por qué ser princesa, porque yo sí. creo que no es solo de tener... No sé, ciertas características ¿verdad? físicas, físicas. Sí, no son del interior del corazón. de la edad corazón.
1: también, ¿verdad? Exacto. O de momento, sino que al final del día son cosas que trascienden Exacto. más allá.
0: Y que no es lo que, que creo que es importante resaltar que, que las princesas no es encontrar un príncipe azul guapo, fornido, alto. Qué sí. bueno que tuvieran todo eso, eh, sea el complemento, <risa> pero es ser el hombre, como usted dijo, ser un protector, ser tener esa seguridad y que se complementen uno con el otro y que uno le dé luz al otro y la otra persona le dé ah, luz a la otra persona, ¿verdad? Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Carla por compartirnos y tener la oportunidad de entrevistar a una princesa. ¡Qué lindo! Y hablando eh, sobre su sueño de ser Miss Guatemala y que se le presentó una condición, lo cual no pudo lograr eh, este sueño. Sí. cuéntenos un poquito qué es, un poqu qué, fue lo, la, qué es la condición que usted tiene y cómo enfrentó los retos que me imagino que se le presentaron sí. durante esa época que, que lo tuvo y posterior, ¿verdad? Cuéntanos un poquito Pues mira,
1: para mí, bueno, no era como que yo tenía mi carrera y yo dije yo voy a hacer mis Guatemala, sino que era un sueño que yo siempre tenía, ¿verdad? En ese momento yo quería estudiar bellas artes, Ajá. me quería mucho, pues ser artista y me quería estudiar al extranjero y tuve la oportunidad de mudarme de Guatemala para Suiza. Entonces yo siempre digo que cuando uno imagínate llevarte una palmera del puerto a la nieve, entonces Ajá. se le empiezan a caer las hojas y entonces es una cosa de adaptarse. La cosa es que mi cuerpo, cuando yo me mudé de Guatemala a Suiza, que fue en un diciembre y estaba el clima a menos 12 grados centímetros, yo nunca había sentido esa temperatura. Mi cuerpo le dio una condición que es como un shock. Ajá. Y entonces mi sistema inmunológico se fue para arriba. Te digo, tengo un sistema inmunológico privilegiado. A mí no me, o sea, no me pega nada. A mí hasta la fecha no me ha dado COVID. He estado con toda mi familia con COVID, abrazados y todo. A mí no me da pero el único problema es que también ataca los folículos de tu cabello, así Ajá. como ataca una gripe, una indigestión, así me tiene súper protegida, pero también el cabello lo ve como algo externo, entonces te lo empieza a botar, se te pone feo, o sea, los folículos ya no están saludables. Pero eso me pasó cuando yo tenía 19 años, viniendo desde que tenía 6 queriendo ser Miss Guatemala, pero yo sí había crecido mucho en ese momento yo sentía que yo valía algo porque yo me sentía bonita, ¿verdad? Yo Ajá. en ese momento tenía una cabellera así como un flecón, <risa> Y entonces yo caminaba, me acuerdo que mis primos todavía decían, ay, no, es que, que no la pongan en el equipo porque es que no corre cuando jugábamos. Tenta, la cola. Porque yo primero, como corría? ¿Verdad? Y mi pelo no me fuera a despeinar. Y para mí eso era muy importante. Y ahora lo veo en otras jóvenes cuando le damos tanta importancia al físico que cuando en eso se me empezó, dejar que se me cayera. O sea, cuando se me empezó a poner feo, que lo tenía como crespo, yo decía que era depresión. Después se me empieza a caer, ahí sí yo dije, mejor me muero. O sea, ¿para qué me voy a vivir? O sea, ya sentía yo que ya no tenía... ¿Quién me iba a querer? ¿Quién me iba a dar un trabajo? yo decía, ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que no tiene bonito pelo? Imagínate las cosas que te... Y yo lo pensaba muy seriamente. Mucho menos pensar quién, va a querer, quién se va a querer casar conmigo, tener hijos, ¿verdad? Entonces, en ese momento sí fue muy difícil, pero también fue el regalo más grande. Yo sé que muchas personas parece cliché porque uno dice, el problema más grande que tuve fue el mejor regalo, pero es que son temas que te permiten realmente... Ir más allá de las vanidades, de las cosas superficiales y encontrarte y tener que resurgir. Y a mí lo que me pasó fue que, bueno, tenía la... Gracias a Dios que yo estaba viviendo en Suiza porque es una, una sociedad que Difícil. tiene la necesidad de hacer mucho ejercicio porque, o sea, yo estaba viviendo en Lausanne, que es una ciudad que seis meses al año está bajo la neblina. Imagínense, eso, de verdad, que eso, eso, eso también es deprimente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en las tardes, los fines de semana, tú te podés ir a las montañas y si subís arriba, pasás arriba de las nubes y está el sol.
0: Ay, qué entonces, el sol está ahí
1: todo el tiempo, solo que tenés que subir a la montaña. Entonces, se hacía mucho hiking, mucha escalada, mucho... Y entonces, de la universidad, los amigos organizaban muchas cosas y ese momento para mí fue muy especial porque cuando yo estaba en la montaña que subíamos y estaba así cansada, toda sudada, yo decía, ¡Eh! pues la verdad que no me siento tan mal. Ahorita sí tengo ganas de comer, estoy contenta y me recuerdo también pensar pero porque estoy contenta si yo tengo que ser víctima o sea yo tengo que estar llorando pues o sea no y hasta que no me miren sonriendo porque yo tengo que estar triste verdad
0: y que todos estén Ay,
1: y que todos estén pobrecita, pobrecita consintiéndome hay que cargarme las cosas o sea yo estaba pelona no débil verdad <risa> y entonces ahí fue donde dije no qué pasa y me interesó muchísimo entender por qué mi cuerpo funcionaba así y entonces ahí fue donde yo empecé a hacer mucho ejercicio y entender, y entender cómo funciona tu cerebro. Es que nosotros la verdad que venimos con un cuerpo que funciona de una forma perfecta. Estamos diseñados. Es maravilloso cómo funciona nuestro cerebro y las cosas tan sencillas que podemos hacer para sentirnos bien. Entonces yo desde los 19 años vengo estudiando muchísimo cómo funciona nuestro cerebro, los neurotransmisores, los químicos de la felicidad. Yo creo que eso me ha ayudado mucho.
0: a Ay, qué bueno. Pues hacer la
1: persona que soy yo, donde yo de verdad decido cada mañana... Que yo escojo ser una persona positiva. Que yo escojo, porque todos tenemos problemas. Hay gente que me dice, Carla, pero entonces tú nunca estás triste. No, por supuesto que sí.
0: sí una vez dice, al mes, sí. como mujeres,
1: yo no te puedo explicar. A veces se me suben las hormonas y estoy de un mal mal. A todas, yo creo que a todas. Pero lo que tengo son las herramientas de decir, ok, tengo que analizar cómo me estoy sintiendo y saber qué son las cosas que tengo que hacer. O sea, yo hago cinco despechadas y yo sé que voy a producir un poquito de endorfinas que me van a hacer sentir un poquito mejor.
0: Carla, usted tocó un punto muy, muy importante que es el victimizarse y yo siempre he dicho que las enfermedades, a todos nos toca alguna enfermedad, algunos tienen la bendición de que no les toca una enfermedad, eh, pero es dependiendo de la actitud con la que uno recibe la noticia o, o el proceso de, de la enfermedad, cómo uno va sobreviviendo o luchando <coughs> perdón, en contra de esto. ¿Qué le recomiendo o qué le aconseja a las personas que, que tenemos esa eh, ese problema de enfrentar las cosas, yo lo digo en lo personal, yo tengo una condición visual uh -huh. eh, pero yo también, yo soy una persona que lo tomo positivamente igual que usted, yo trato, yo amanezco todos los días y me estiro y digo ah, qué bueno, gracias a Dios que tengo un día más de vida pero hay personas que no lo toman así, sino se victimizan ¿qué, qué, qué le diría usted a esas personas?
1: Yo creo que a esas personas y a las personas que están alrededor de ellas porque al final del día nunca estamos solos verdad siempre somos parte de de todo un, un grupo, una comunidad y yo creo que hay que honrar el momento por el que está pasando la persona, si es una enfermedad si es un divorcio, si hay, hay momentos difíciles, ¿verdad? entonces hay que honrarlo y una cosa que yo he aprendido últimamente en los últimos años es que la tristeza es súper importante, es que el sentirnos mal es súper importante importante también salir, pero yo antes pasé mucho tiempo siendo como esto, a esto se le llama ahora el positivismo tóxico donde yo decía, no hombre, tenemos que salir adelante y somos fuertes, somos mujeres pero esto es una segunda etapa entonces, la primera etapa sí es reconocer que tengo derecho de estar triste, sí. que tengo derecho de decir, la qué mala suerte. O sea, no puede ser que me esté pasando esto a mí otra vez, encima de que no tengo para las tarjetas de ¿Qué crédito. ¿Qué hice? Encima.
0: ¿Qué hice? Entonces, pero sí, hay que, darse, hay que darse
1: ese chance. Y también como amigos, como familiares, también muchas veces decimos, no, hombre, pero mira o sea mira, hay gente en África que está peor. O sea, nosotros por lo menos tenemos trabajo. Mira, por lo menos tienes techo. Todavía tenés a tu esposo. Entonces, a eso es algo que se le llama positivismo tóxico porque cuando uno tiene un problema, ¿sabes que Es tu problema y hay que vivirlo. Sí. Y yo siempre le digo a la gente ahora que miren esta caricatura de Inside Out, la de Disney, Ajá. donde la tristeza al final del día juega un rol muy importante. Y lo he aprendido también ahora con mis hijos, porque a veces uno está como que no, pero no llores, mi amor, y uno no quiere ver a sus hijos tristes. Pero la tristeza, tú sabes que cuando uno llora, y por eso te digo que si estás pasando por una enfermedad, por un momento difícil, por un divorcio, te, te despidieron de tu trabajo, lloralo. Y que no te dé vergüenza y andate a tu casa, metete bajo la lluvia y lloralo, porque cuando nosotros lloramos y esas lágrimas, realmente lo que están haciendo es limpiando nuestro cerebro, porque así como cuando hacemos ejercicio producimos endorfinas sí. que nos hacen sentirnos bien, cuando lloramos hay un proceso químico en nuestro cerebro que limpia también y que te hace producir otros químicos que van a hacer que te sientas mejor. Por eso es que una vez veces después de haber llorado sientes como, ¡ay! estás hasta cansado. Entonces para los niños es muy importante que hagan ese berrinche, le llamamos, tal vez hay que quitarle la palabra y dejarnos de llorar. Y después de ese proceso de haberlo llorado decir, bueno, ahora tu cerebro va a estar más limpio para ahora. ¿Qué soluciones voy a buscar? Ahora, ¿cómo salgo de este hoy? Sí, exacto. okay, ¿cómo enfrento esta enfermedad? Y
0: ahí empezar a ser más positivo. Exacto. Sí, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mi hijo también, le digo, mi hijo, si tú tienes ganas de llorar, llora. Pero yo siempre he dicho, es porque las lágrimas hacen que uno limpie su alma. Exacto. ¿Verdad? Ay, sí. Qué lindo, así es. <risa> ¿Verdad que sí? Ah, la gracias, Carla. Eh, y tocando el tema de Suiza, que, que, que se fue a estudiar a Suiza, usted fue a estudiar arte a la Universidad de Arte de Suiza, valga mm. la Redundancia, pero el lugar, o sea, aprendió el arte, pero en, aprendió algo más importante que es unir puntos, unir sí. los puntos. ¿Qué significa eso de unir los puntos?
1: Sabes que cuando yo llegué a la universidad, pues yo lo que quería era pintar, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia de que yo llegué, yo me imaginaba con mis pinceles, con mi cincel para esculpir fotografía, ¿verdad? eso es lo que yo iba, ¿verdad? yo no quería estudiar más, porque para mí estudiar era. ¿Usted que era la práctica? Yo quería práctica, quería irme a divertir, y qué si nada. O sea, eso era tal vez, mira, no te miento, el 15% de las, del tiempo era para hacer esas cosas divertidas y todo el resto del tiempo entonces llevamos literatura, historia del arte, sociología, economía, geopolítica. Yo decía, pero ¿por qué nosotros geopolítica? Y entonces fui a hablar con el decano y cuando fui a hablar con el decano en la universidad me dice, Carla, pero es que o sea, tú quieres ser un artista y un artista tiene un mensaje. O sea, ¿qué, ¿qué vas a esculpir, qué vas a pintar si ni siquiera has entendido el mundo? Y entonces todo ese entrenamiento de seis años era para que tú entendieras el efecto mariposa. Que cuando uno tira una botella de plástico en la casa, que no se recicla, que se va al río, que se contamina. Que se... Y entonces es donde estamos. O a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué nos están robando el celular en el carro? ¿verdad? Voy en el carro tan tranquila en la reforma. ¡Ay, me roban el celular! Y me dicen, ¡ala, qué mala suerte! Pero nosotros podemos ser parte de la solución, ¿verdad? Sí, y sí. que en vez de que nos moleste y nos enoje que se nos robe el celular que nos hagan entrar en conciencia de que somos parte del problema y que hay algo que podemos hacer. Exacto. Entonces, para mí, conectar los puntos es entender que si la gasolina subió de precio, yo tengo que entender por qué. La, la guerra de Ucrania, ¿por qué se dio? Históricamente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahora, después de que no me gustaba leer y estudiar y todo, yo me he vuelto adicta de verdad a la historia. Para mí es algo fascinante. Porque, y te enseña mucho también. Ahora que soy mamá, todo al final del día lo llevo a este rol que tengo ahorita de formar Personitas, ¿verdad? Y entonces me ayuda tanto entender temas de psicología, temas de, de nuestra historia, de cómo de guatemaltecos, cómo venimos, nuestra, la guerra civil que sufrimos, qué es, que es ser un ladino. ¿Verdad? Entonces... Ahí va uniendo los puntos. Unimos cada, todos los puntos. Exacto. verdad Y es súper importante cuando tú tienes conversaciones con, para cerrar negocios. Yo siempre le digo a la gente, cuando un cliente venga y te diga, es que no tengo el presupuesto. Ay, a mí me encanta darle vueltas, ver mis contactos y todo. Hasta que hago que le salga un negocio y le digo, ahora ya tienes el presupuesto para que hagamos Ay, negocios. qué bonito,
0: ¿verdad? qué interesante. Porque yo decía, ¿qué será eso de unir los puntos? Pero sí tienes razón. O sea, todo viene de atrás y va teniendo sus efectos, ¿verdad? Y te sirve hasta, ¿sabes qué? Para cuando viene alguien... Y de repente te ofende. Ahorita que
1: vemos en las redes sociales que todo el mundo se siente empoderado a decirte cualquier cosa, opinar sobre tu vida. Porque y no, no
0: enseñan la cara para decir. Y la gente a veces
1: te dice cosas duras. Y que sí, uno dice, sí. mira, a mí hay veces comentarios que me han dejado todo el día así de bajón, ¿verdad? Que uno dice, ala, pero mira. Pero cuando tú unís los puntos y ves la persona y ves de dónde viene, nunca es personal. Si tienes esa capacidad de conectar.
0: Exacto, exacto. Qué interesante. Eh, y Carla, usted es una experta en tecnología, en digital todo lo que es digital, Um, y habla sobre la tecnología con amor y me encanta esa, esa frase de tecnología con amor pero ¿cómo podemos aplicarlo nosotros si, si cuando nosotros nos metemos a redes sociales tocando este punto encontramos haters encontramos a las personas que nos dicen cosas feas que nos dicen cosas malvadas que nos hacen sentir tan mal o hacen sentir mal a otras personas en lugar de, de poner positivismo ¿cómo podemos nosotros... Eh, aplicar esto de la tecnología con amor. Sí, esto,
1: por eso es que junto con mi hermana tenemos este programa que se llama Digital Awareness, porque la clave realmente es en estar conscientes, uh -huh. es en entender en dónde nos estamos metiendo como cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínate hace 100 años, cuando de repente uno está viviendo tan feliz en su pueblo y te decían, no hay que mudarse a la ciudad, porque si vas a estudiar, o sea, entonces uno llegaba a la ciudad, aquel tráfico, contaminación, o sea, te tienes que saber mover, entender cómo funcionan las cosas, no puedes llegar solo así, ¿verdad? Uh -huh. Y lo, lo mismo es el internet, te puede dar cosas fascinantes, o sea, yo de verdad siento que la tecnología del internet tiene la capacidad de que nosotros podamos resolver todos los problemas que estamos enfrentando sí, como sociedad, sí. la respuesta está ahí, sí. pero nos distraemos con todos los haters y a veces tú dices, bueno, gente que te dice cosas o te ataca, pero a veces hay gente que no te dice nada, que simple y sencillamente son perfectos y tienen este pelo perfecto, aquel cuerpo, viajan por todo el mundo y eso también nos hace daño porque tu inconsciente solo te dice y tú con el pelo corto y tú con tu esposo todo no feo y porque tú no tienes los ojos azules. Sí, qué difícil, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces tu inconsciente sin que tú lo sepas, que eso es lo porque uno dice, no, nah, pero si tener los ojos azules no es la gran cosa, pero tu inconsciente no lo sabe y como todo el tiempo cuando tú ves a alguien de ojos azules, te gusta, pero no sabes, entonces de repente tienes un rechazo y tu autoestima está por los suelos. Y no entendemos sí. por qué. Por eso no entendemos que a veces nos da el síndrome del impostor, que te están dando una promoción, te están diciendo, usted va a venir a este puesto y todo. Y no llega así como que se van a dar cuenta que yo no sé nada. Y uno está todo incómodo. así como que, bueno, pero en la si junta, me preguntan
0: algo, yo no yo sé, sé ni qué voy a
1: decir. Pero uno tiene todo, pero tu inconsciente te boicotea. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es formarnos. Y aquí te voy a hacer un resumencito así bien rápido de ciertos puntos que nunca tocamos. Porque hay algo que se le llama la inteligencia digital, que nosotros tenemos que desarrollar. Que es como, te imaginas, hace 20 años que se empezó a hablar de la inteligencia emocional. Sí. Hoy por hoy, para conseguir un trabajo, es mejor tener inteligencia emocional que un IQ por los cielos, que eres genio, ¿verdad? Y ahora hay herramientas para desarrollar tu inteligencia emocional y que puedas integrarte a ese trabajo en equipo y todo eso. La inteligencia digital es un poquito lo mismo, pero es todavía más importante. Porque todo el mundo piensa que tener una inteligencia digital y poder ser exitoso en este mundo de la tecnología, hay que saber código, hay que saber crear contenido, o sea, diseñadores, programadores, fotografía, lo que estamos haciendo aquí, hacer buen contenido. Pero ese es solo el segundo pilar. El primer pilar tiene que ver más con tu empatía digital. Uh -huh. ¿Cómo se desarrolla la empatía digital? El pensamiento crítico, el tener una identidad digital, que no es lo mismo que una marca digital, ¿verdad? Okay. El cyberbullying, como yo... Lo manejo como yo lo entiendo, el cyberbullying silencioso, que es lo que yo te decía, cuando a veces nosotros, solo por el contenido que nosotros vemos, hay cosas que te hacen sentirte diferente. Y no tienen que ser cosas negativas, ¿verdad? Pero yo tengo que estar muy consciente de qué es lo que consumo. Es como, no es lo mismo que yo consuma cosas dulces todo el día, ahora ya lo sabemos que es malo para mí, que mejor me como mis verduras y mis frutas, pero el contenido que nosotros vemos en la pantalla es, tú sabes que hay un término que se llama nutrición digital, porque somos lo que comemos. Y nosotros consumimos contenido, este contenido tiene un impacto en nosotros. Entonces, todo esto es parte para yo poder tener una, una navegación sana por todo este mundo digital. Lo que tú decías, ¿cómo le hacemos para campeón, sacarle ¿verdad? provecho a la tecnología cuando es difícil entrar? Es simplemente estar conscientes y tener las herramientas, porque no hay nada como tener el poder del conocimiento. Es más, yo no sé si te ha pasado alguna vez en la vida que tú sabías que Tienes algo que te molesta, o algo, algo, tu mamá, y hay una cosa con la que te enoja, cosas así, pero de repente cuando ya los que tienen suerte y lograron ir a terapia y el psicólogo dice, lo que pasa es que tal y tal cosa, y uno dice, ah, Espérate. por eso es que me molestaba. Y de repente ya no sí. te volvió a molestar nunca más, sí. porque ya tenías el conocimiento y decís, la qué tontera. Ya lo identifique. Eso ya no me afecta nunca más. Entonces, lo mismo pasa en el mundo digital. Si nosotros nos entrenamos en estas áreas, de verdad, de... La gente, el pensamiento crítico no es algo que nos va a venir de la noche a la mañana. Hay ejercicios que nosotros tenemos que hacer como ir al gimnasio. Entonces, digamos, yo siempre le hablo mucho a los padres de familia, a los educadores, más que a los, que a los jóvenes, porque entre los adultos lo vamos más, podemos ayudar a los jóvenes. a Hacer ejercicios para desarrollar el pensamiento crítico. La empatía digital, que es algo tan lindo. Hay una herramienta que se llama el Empathy Map Canvas, si la pueden googlear, pero te ayuda, te, es como cuando tú vas a hacer un business plan, uh -huh. es el canvas que te ayuda y entonces no es solo de tirar si uno va a hacer este negocio, no, hay herramientas que te ayudan a poder planificar y, y desarrollarlo. Hacer, desarrollarlo, lo mismo falta con, con este tipo de herramientas, entonces son temas de los que no se hablan porque son parte más como si, justo como cuando decimos cuáles son las habilidades blandas y las habilidades duras, lo mismo pasa acá, los, aquí los, los hard skills serían, saber programar, saber diseñar. Y las habilidades blandas serían tener empatía
0: digital, pensamiento crítico. Pero esto del digital awareness, Carla, es, yo siento que es un tema interesante y, y, y que sí es de que lo tenemos que aplicar eh, diariamente y urgentemente. Yo miro ahora con los adolescentes, los jóvenes, por ejemplo, el caso de, de un, una situación que sucedió en Estados Unidos hace poco con un joven de 18 años y una escuela primaria, que que yo creo que a través de estas redes sociales y todo, él manifestó su odio uh -huh. y nadie se dio cuenta por tal, por lo mismo, porque uno se sí. enfoca en otras cosas, pero ¿cómo podemos nosotros prevenir esta, estas cosas que, que afectan a las adolescentes, más a los jóvenes, a los que son el futuro de nuestro país? Uno que ya es grande sí. y que no creció con la tecnología, sino uno se adaptó Exacto. a la tecnología. Creo que podemos manejarlo de cierta manera un poquito más eh, inteligente, sí. creo. Y no es parte no somos todos. de nosotros. Sí, sí Pero los que vienen creciendo, que para ellos es una cosa normal. O sea, ¿cómo podemos manejar o cómo podemos educar a nuestros hijos y guiarnos por el buen camino con la tecnología? Hay muchos cursos que tienen que buscar
1: los papás activamente sobre ciudadanía digital. Ese es el, el término que mm. se le da a esto, liderazgo digital, porque es todo un currículum que nos ayuda, que es que realmente es casi que nos están pidiendo a los padres que estudiemos psicología, pero es lo que necesitamos. Sí. Y sabes que yo siempre lo comparo, bueno, cuando yo crecí, realmente cuando estábamos creciendo, te digo, hace 30 años que yo comía en la casa de mis papás, ¿verdad? Tú comías lo que, se, lo que te daba hambre, ¿verdad? En ese momento mi mamá, que nos ama y nos adora, nunca nos quiso dañar, pero te digo, mi comida favorita eran las salchichas así fritas con bastante margarina y con pasta y entonces comíamos lo que, lo que sentíamos, mamita, mire, yo hoy quiero salchichas. Mi mamá, por supuesto, pues, me da mis salchichitas, hoy por hoy sabemos que... Fatal, ¿verdad? O sea, jamás yo a mis hijos no les daría una salchicha porque es como darles veneno, ¿verdad? Lo mismo pasa con las redes sociales. O sea, nosotros venimos y, ay, mi hijo, tome el celular, tome el iPad, pero todavía no sabemos que ahí va la salchicha, ¿me entendés? Entonces, por supuesto que se lo podemos dar porque hay que alimentarlos. Igual mi mamá me tenía que dar comida, pero nos, les podemos dar mejor comida. Entonces, primero punto número uno, nosotros como adultos nos tenemos que formar. ¿verdad? O sea, ni siquiera hemos aprendido a utilizar. Hay cosas cuando hablamos de bienestar digital, de desintoxicación digital, en qué lugares lo usamos o no. O sea, yo tengo papás que me dicen, Carla, ¿pero cómo le hago? Estos muchachitos no me dejan de usar el teléfono en la cama, en, 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 en la mesa del comedor. Y luego, ¿pero tú lo usas? No, yo sí, porque es que tengo que trabajar, estoy esperando una llamada. Entonces, es que no se vale. No puede mi mamá estarse comiendo una hamburguesa enfrente de mí que tengo que comer papitas eh, cocidas, Ajá, ¿verdad? Exacto. Entonces yo por eso hago mucho la comparación con la comida. Creo que le es más fácil a los padres darse cuenta de que le tienen que dar una mejor nutrición digital a sus hijos, pero para eso se tienen que informar ellos, ¿verdad? Y ahí la verdad que yo sí los invito a que, a que busquen sobre ciudadanía digital, liderazgo digital y todos estos términos que no tienen que ver con que nuestros hijos sepan programar y diseñar, sino que se sepan mover porque... Solo, solo hay un tema, y con esto cierro porque es un tema súper interesante, un tema que está afectando mucho a nuestros adolescentes ahora es la habilidad de ser felices. Uh -huh. Yo te contaba cómo yo descubrí esta habilidad de decir, ala, qué rico me siento, ¿verdad? Estoy arriba de la montaña haciendo ejercicio y mi cuerpo se siente bien. Los jóvenes pasan tanto tiempo atrás de la pantalla, tienen menos movilidad, pero además tienen más impulso, o sea, la dopamina que tu cuerpo genera cuando estás jugando un videogame es muchísima y es emocionantísimo. Y además a mí también Se me eleva, encanta, o sea, ¿verdad? exacto. Y lo tenés todo. O sea, ya vivimos en un mundo en el que todo lo tienes inmediatamente. Entonces la dopamina la tenés ahí. Pero es diferente la dopamina que yo genero jugando un videogame que la dopamina que yo genero cuando voy a ver un atardecer. Pero al final del día, nuestro mundo, la realidad... Son atardeceres, son comidas con los amigos. Es haber caminado con mi hijo, pero eso ya no me satisface. Entonces, de repente los jóvenes se encuentran que ya no les... Sat... Es, es que no, no estoy contenta, no estoy sat... no tengo ningún problema, no sé qué me pasa. Y entramos en temas de depresión. Cuando la gente entiende en depresión, no es porque tengan un problema grande, es simplemente que ya no tienes ganas de vivir, porque, ¿por qué voy a vivir? O sea, no, a mí lo único que me interesa estar en mi celular, pero también hasta eso yo sé que no es bueno, ¿verdad? Porque lo saben. Sí. Y solo estoy, no estoy produciendo nada, estoy viendo que me tengo que graduar de la universidad, tengo que trabajar y qué hueva, dicen ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar, entender en qué momentos, que por si voy a pasar una hora, tengo que hacer una hora de ejercicio
0: y hay muchas cosas que se pueden ir haciendo ahí. Carla, yo se tocó un punto muy importante. El, en el año 2020 pues nos tocó la pandemia mundialmente mm. eh, y los niños y jóvenes ya no pudieron ir al colegio y recibieron sus clases a través de, de internet clases virtuales, pero creo que el día de hoy muchos jóvenes, hablo más por los jóvenes, no quieren regresar al, al colegio porque es más fácil recibir la clase en casa sí. que en el colegio, pero usted dijo, o sea, uno necesita sentirse bien y yo, yo considero, yo no soy psicóloga ni, ni nada, ni sé mucho de esto, pero lo, por mi experiencia propia, que el asistir a un colegio sí es necesario para un joven, hablo específicamente de los jóvenes. Primero porque tienen que socializar, segundo porque tienen que cambiar de ambiente, o sea, Está es importante. importantísimo. Y por esto mismo considero que viene la depresión en la adolescencia. ¿Qué, qué, qué cree usted al respecto de este sí. tema sobre ir al colegio siendo usted una experta en tecnología? Sí, no, Es importantísimo. La verdad que no se trata solo de las clases que
1: están teniendo, sino que también, y yo lo veo, porque a mí me tocó, yo me dedico a dar cursos. Uh -huh. y yo veo la diferencia en el resultado del entendimiento y la absorción, la absorción del conocimiento de las personas Exacto. cuando yo estoy con ellos. Cuando yo estoy, así como estamos todos hablando Ajá. ahorita, yo sé que hay cosas que a ti se te van a quedar más por la forma en la que yo te veo, porque a veces te puedo tocar, te digo, no, mira, póngame atención o tú sientes la energía porque sí. yo me emociono explicándolo a cuando estoy atrás de una pantalla. Entonces, yo he visto en mi carrera, te digo, toda la gente con la que he trabajado así físicamente o la gente con la que yo trabajé este año, solo en la pantalla, yo veo el resultado. Ellos no aprendieron lo mismo, no, no absorbes igual el conocimiento. Eso es número uno. Ahora, número dos, tú decías la importancia de sentirse bien. O sea, Ustedes saben que nosotros cuando estamos con otras personas es que producimos también oxitocina, uh -huh. ese es el químico del amor. La serotonina es el químico que nosotros producimos cuando tenemos aceptación social. La gente que está deprimida, hay veces que gente por condiciones también genéticas no produce serotonina. Entonces hay gente que también va a caer en depresión porque a veces es... Entonces te pueden medicar. Sí. Pero nosotros, cuando somos gente que no tenemos ese problema, o sea, lo, no me gusta utilizar la palabra normal, pero ese, ese el hecho de ir al colegio, es para sentirte bien, socializás, tenés también súper importante nosotros ser parte de un tejido social en el que como cuando ves National Geographic y ves los monos, ¿verdad? Entonces cómo se mueven, y está el alfa, y está el chistoso, y está el que ayuda a recolectar la comida, y todos tenemos un rol, sí. y ese rol hay que irlo manejando, entonces hasta más importante a veces que ciertas clases es quién soy yo en la sociedad, y cómo voy a saber si yo soy el chistoso de la clase, si soy el serio, si soy el que arma la fiesta, si estoy, estamos todos atrás de una pantalla. Entonces, es importantísimo, son habilidades clave. Yo te digo que hoy por hoy, si yo soy una persona exitosa, que logre, logré hacer varias cosas en mi vida, la gente a veces me pregunta, Carla, pero ¿y cuál fue el secreto? ¿Qué existe? No fue ni lo que estudié, no fue nada eh, de los conocimientos que he adquirido, fue la habilidad social que yo tengo para trabajar en equipo, para hacer comunidad, para construir mi capital social y todas esas son cosas que se aprenden, en la escuela, en el colegio, en el lugar de trabajo, así
0: que es importantísimo que regresemos. Ay, sí. Y usted le puede dar un mensaje a los jóvenes y decirles vayan al colegio porque yo sé, yo conozco, empezando por mi hijo, que dicen no es que para qué voy a regresar si como repito es más fácil estar en casa. Sí. ¿Qué, ¿Qué le dice a los jóvenes cómo los pueden cómo puede uno de padre motivarlos a que bueno no motivarlos porque uno tiene que obligarlos porque uno es el <risa> sí. responsable de los hijos. Pero ¿qué, qué le diría a los jóvenes? O sea, poniéndolo en las palabras de un adolescente, eh, que vayan al colegio para que puedan... Porque le digo yo, yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, mi amor, es tan rico irse a matar de la risa con sus amigos, Estoy ir a contar historias, anécdotas, ¿verdad?
1: Yo creo que verá como papás, más que todo el mensaje es para los papás antes que para los, los patojos. <risas> es que los ayudemos un poquito a tomar ese tiempo y decir, va, ok, ahorita, ¿cómo te estás sintiendo ahorita? Yo sé que no quieres ir al colegio. Yo sé que no quieres ir porque qué rico, si yo tampoco. Me siento mejor estando yo en pijamada. voy a mis... solo me pongo un saco bonito, me pongo atrás del Zoom, puedo comer. O sea, es rico estar en la casa. Pero, yo, pero traten de sentarse y analizar y escriban un papel cómo te sientes ahorita y analicen tu cuerpo, cómo sientes tu estómago, tu mente, la cabeza, cómo... Sientan y hoy vas a ir. O sea, no, no sé... No se negocia, hoy de todos modos vas a ir porque quiero analizar cuando regreses. Y cuando regresen del colegio, analicen nuevamente cómo se sienten. Y este mensaje sí es para los patojos. Sean sinceros con ustedes mismos. De verdad, ese es un regalo para ustedes. Porque cuando uno regresa, de repente, el cuerpo se siente mejor. Ya caminaste. No tengo que te fuiste a ejercitar. Pero ya uno se bajó, se subió del, del bus. Caminaste en el colegio. De una, solo ahorita nosotros para estar acá, viste todo lo que caminamos ahorita en la universidad. Sí. Entonces, eso ya nos pone en acción. Platicar con la gente. El cerebro se siente distinto. Entonces, tienes que hacer ese ejercicio de, de, de ver tus estados. Porque nosotros al final del día lo que somos es, es un, somos un cuerpo que hay que cuidar, que ojalá que les dure muchísimo. Ahorita a nosotros como seres humanos nos va a tocar vivir como hasta los 115 años, que llegue bien. Entonces es bien importante entender qué es lo que estamos sintiendo. Porque entonces vamos a poder analizar mejor. O sea, me acabo de comer esta hamburguesota, me siento re mal. Porque mire, miren que pues, me siento pesado, qué cosa en la panza, ¿va? Pero cuando como otras comidas me siento tan bien, tan rico. Entonces, hay que aprender a analizar y eso nos ayuda a saber que hay veces que, por supuesto, no es fácil, sí. que por supuesto no queremos salir de la casa. Encima ahora está lloviendo, hace frío y no dicen nada. El tráfico, y uno parece... Me quedo aquí. Pero sí. aprendamos qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a la felicidad de, de estar con nuestros amigos, de platicar.
0: Sí. Eso vale y... mucho más. No, y que un amigo no es. O sea, yo siento que uno va a platicar con sus amigos y eso es amigo escucharlo y decir ay sí. bueno mira yo te no no te pongas así todo va a salir bien o mira ajá, ajá. lo que a través de una pantalla en qué momento uno puede contar sus cosas y es, es sí. tener el el no te preocupes amigo todo
1: sí. va a estar bien que eso le pasaba también a la gente en la oficina tú sabes que para las personas también muchas oficinas que dicen no es que ahora yo me quiero quedar y todo tú sabes que la cultura de una empresa se hace entre las reuniones Sí. Cuando termina una reunión y entonces mira cómo le fue a tu hijo al final que te dijeron en el colegio, da, esos cinco minutitos y va. Entonces, allí es donde se hace la cultura y es lo más importante que no
0: tenemos que perder. Exacto. Ay, gracias, Carla. Y hablando un poquito ya de los hijos y todo, usted siendo una mujer tan exitosa eh, sí, que leí que viaja mucho eh, para dar sus conferencias y sus charlas, ¿cómo balancea esto de ser madre, de ser esposa, ama de casa a ser una profesional tan exitosa?
1: a mí me encanta cuando me dicen exitosa porque la verdad que lleva mucho trabajo y yo cuando acababa de tener a, a, a Yorgos, mi primer hijo, sí me acuerdo de pensar, Dios mío nunca más voy a ser feliz porque decía ahora, si no estoy trabajando no me siento contenta, estoy aquí con él, o sea, jugando, pues estoy un poco aburrida. ¿verdad? Entonces,
0: Esto no y es si aquel. no estoy con
1: él, y entonces bueno, entonces me voy a trabajar mejor. Y me iba a trabajar, yo decía, Dios mío, mi bebecito, yo ya no soy feliz, tengo que estar, Entonces, qué a cosa, ¿verdad? Y sí pasé por un periodo de, de buscar ese balance, y había gente que me decía, Carla, o sea, sí se puede tener todo en la vida, pero no al mismo tiempo, te dicen algunas personas. Sí. Entonces vas a tener que saber que en la vida todos son, en un momento tenés una cosa y en otro momento otra. Y al final del día descubrí que sí lo puedes tener todo al mismo tiempo pero que el secreto es saber generar energía. Este fue un premio que yo recibí, sabes, nos dieron el, en el 2015, recibí este premio, que eran cinco mujeres alrededor del mundo que lo reciben. Y yo dije, nos van a dar dinero, ¿qué nos van a dar? Total, que nos llevaron a Washington y ahí fue donde nos dijeron, si nosotros les pudiéramos dar un, un millón de dólares para que resuelvan su vida personal y también los problemas del mundo que quieren resolver, yo dije, un millón de dólares nos van a dar haciendo barajas. ¿qué harían? ay Dios mío en lo que yo decía la universidad de los chicos la casa para mi mamá y ya se me había acabado el dinero y no había hecho nada entonces es que el dinero no es lo que necesitan tampoco necesitan tener más tiempo lo que ustedes necesitan es saber generar energía para hacer todo lo que necesitan hacer en la menor cantidad de tiempo posible y que les salga bien hecho entonces el ejemplo lo que yo aprendí en ese momento es que a través de llevar una vida en la que yo entiendo cómo generar energía Uh -huh. Que eso se hace a través del ejercicio, el sueño, súper importante, la meditación y el mindfulness y, por supuesto, la nutrición. Yo sé que hay gente que dice, ah, la ganan otra vez ejercicio y nutrición, pero es la clave, <risa> sí, es ¿verdad? Cierto. Y no solo es nutrición de comer bien, digamos, yo me acuerdo que yo decía, no, pero yo como re bien, yo sana. Yo en la mañana empiezo con solo fruta, ¿qué fruta? Me decía el, el experto, ¿ah? ¿eh? No, pues mire, entonces yo me hago mi papaya, todo mi, mi jugo de naranja recién exprimido, solo ahí, stop, me dice usted sabía el pico de glucosa y entonces me empieza a explicar cómo funcionan ciertos alimentos y cómo los mezclas y entonces cómo me voy a sentir a la mitad de la mañana, que es cuando tengo que estar escribiendo emails. me dice usted, o sea, un ya email bajo. que usted lo podría escribir en cinco minutos, se va a tardar 15, porque su cerebro ahorita está digiriendo toda esa azúcar que usted le metió por la papaya y por la piña. Y, por... y que uno cree que porque es fruta es bueno. ¿Verdad? Entonces sí. todo, lo, todo lo que yo consumía si sí era de calidad y si sí era bueno, orgánico, pero lo estaba combinando re mal, ¿verdad? Entonces, aprender, pues este no es un curso de nutrición, pero sí, yo les recomiendo de verdad que se informen porque ustedes pueden googlear o sea, alimentos para generar energía y en qué momento se consumen y cómo. Yo también había crecido siempre con la con la idea. A mí, la verdad que yo tengo la suerte que siempre me gustó mucho hacer ejercicio, pero entonces yo era de la que me echaba tres horas de ejercicio y me salía a comer mi dona. yo decía, me la gané me ah, Estaba con mi milshek y mi dona y yo me la gané y yo nunca tuve un problema de peso Pero sí me pasaba este tema de tener que hacer una propuesta para un cliente con una proyección financiera y tardarme dos horas. Cuando yo realmente vengo de hacer el ejercicio no matarme, no es aquella cosa porque a veces me mataba y hacía dos horas de ejercicio, no. Ahorita es activarme, hago media hora de ejercicio, estiramientos, como bien y yo esa propuesta la puedo hacer en 25 minutos. Lo mismo. Entonces lo que dicen es que tú tienes que tener tiempo principalmente para ti. ¿Verdad? Ese tiempo lo tienes que generar es con energía. Entonces, importante. es, vemos, hay gente que a veces me dice, Carla, pero pues tú ya no trabajas porque yo te veo que jugas tenis y después corres y todo. No, eso lo pongo como sesiones de trabajo. O sea, así como yo respeto muchísimo una sesión con un cliente o ir a cerrar un negocio, o sea, yo nunca llegaría tarde a esas reuniones. Tampoco llego tarde a mi reunión de yoga o mi reunión de tenis porque para mí eso es como genero la energía para trabajar menos. Entonces, no es que yo traba, trabajo menos hora, pero el resultado es mayor. Y eso me permite también llegar a la casa con mis hijos y no estar tan cansada. Que cuando me dicen, mami, es que quiero jugar a ajedrez mami, es que quiero no sé qué, poderme sentar con ellos y no estar cansada. Porque mi cuerpo todavía está con energía. Y después todavía puedo estar con mi esposo y que dice, pero yo ahora quiero ir al cine. Que a veces antes me pasaba que decía, estás loco. O sea, yo aquí nadie me saca. Yo mi pijama, toda desarreglada. porque yo lo único que quería era ya acostarme a las 9 de la noche y yo ya estaba trapito. Y en cambio ahora digo yo, mira, sí, pues vamos, a las 8 de la noche yo me arreglo, me pongo. Pero sí me doy cuenta que si fallé en alguna de las cosas de que no he dormido bien, de que no he estirado, no he comido, no genero energía. Así que ese, ese para mí sí es un secreto que hay que investigar un poquito más. la atención porque es increíble lo que se siente cuando terminas un día en donde trabajaste, te cuidaste, viste a tus hijos, estás
0: bien con tu esposo y hasta ves a tus amigos. Ese es un punto importante porque usted habló algo, dijo... Eh, tiempo para uno, y creo que muchas mujeres no quieren asimilar esto del tiempo para uno, y lo digo, aparte de los ejercicios, de estar con el esposo, eh, compartir con los amigos, no salen, ah, porque mis hijos, no, porque mi esposo, no, culpabilidad, sí, y, y entonces, y tratan, yo considero que hay mamás que dicen, no, es que, no, yo no puedo, porque yo tengo a mis hijos, y y tú no deberías de salir porque tú tenés a un hijo y qué mala mamá sos, porque no. Y no es así. Mi punto de vista es de que no. O sea, yo soy yo y yo tengo tiempo, tengo derecho a tener mi espacio, mi tiempo sola. Y que mi hijo se quede un rato solo también y, y, y sea independiente. Ese es mi punto de vista. Pero ¿qué le aconseja a las mujeres que tienen esta forma de pensar? De que no pueden tener amigos, no pueden salir porque tienen que ir a cuidar a los hijos, porque tienen que ir a cuidar sí. al esposo porque tienen que ir a hacer el oficio de la casa, que se den un espacio para estas, para ellas mismas, de que puedan disfrutarse a uno mismo. Ay, sí, no, y es
1: tan importante. En primer lugar, es súper importante porque acuérdense que todos son fases y que los hijos se van a ir. Y vemos tantos problemas de mujeres cuando ya se fue todo el mundo y hasta las parejas se rompen porque no saben vivir sin los hijos. entonces ente Primero, entender eso, Ajá. que todo es una fase y que nuestros hijos necesitan su libertad. ¿verdad? Y entonces empezar a hacer ese plan de qué va a pasar cuando se nos van a la universidad y que estemos felices y que ellos se sientan felices de ver a mamá realizada, que tal vez hasta va a empezar a hacer un máster en arte o hacer sus esculturas, que tengamos esos hobbies. Y entonces una cosa súper importante es que también está enraizada en nuestra cultura latinoamericana el tema de la culpabilidad. Y tenemos sí. estas etiquetas de qué es una buena mamá, qué es una buena madre de casa, qué es lo que se espera realmente. Sí. Y nosotras mismas no le hemos vendido a nosotras. Yo, yo te juro que lo siento a veces también, ¿verdad? Y digo yo, no, 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 es que una buena madre, y me cuesta mucho. A veces digo, no, es que no puedo. Yo, de verdad, me costaban los primeros tres años, yo sí casi no salía y todo, y, al mismo tiempo, y no era tan feliz. Entonces, es bien importante ser, bueno, nuevamente es concientizar, o sea, ser conscientes de decir, bueno, ok, esto es una fase, tengo que planear y tengo que pelear, tengo que... Como que darme cuenta de cómo me estoy sintiendo. Yo soy yo. trato mucho de analizar cómo me siento, ¿verdad? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? Mi hijo no lo estoy dejando solo. O sea, tiene, se está quedando con un familiar que lo quiere o con su niñera, además de todo. Y hasta dormido a veces también... ¿Verdad? Sí. Tiene sus juguetes, tiene su comida, él tiene todo. Y además de todo es mejor para él también aprender sobre independencia. Exacto. Entonces, pero sintamos, ¿qué estamos sintiendo? Y en ese momento tratar nosotras mismas de decir, no o sea esto es ilógico. Estoy pegándome a estos milenarios años de etiquetas y de culpabilidad y de hasta la iglesia viniendo diciendo cómo tienen que ser las cosas. Exacto. Cuando en realidad ya estamos en una nueva era en la que sabemos que todos los seres humanos necesitamos ciertas cosas y este tiempo de sentarnos a tomar una taza de café sin sentirnos culpables. Y te digo que no son solo las mamás, a mucha gente le pasa que estás trabajando y todo, de repente hasta te sentís culpable porque un día estabas cansado, pero dijiste, voy a ir a mi casa, voy a echar una mi película, pero son las 4 de la tarde y te sentís tan culpable que no te puedes echar tu película.
0: Sí, no, ¿verdad? Es porque dice uno, yo ahorita
1: debería estar trabajando, produciendo, y no, tenemos que aprender a... A, a entender qué es lo que es mejor para nosotros, para nuestra felicidad, para ser más productivos, porque eso debería de ser la nueva cultura sí. que empecemos a permear para las siguientes generaciones y romper con el patrón de toda esta como etiquetas que traíamos del pasado.
0: Sí, yo considero que al Culturales. final to, todos estos puntos, ya cuando los unimos, la unión de puntos, sí. es cuando uno al final de la vida, uno llega a decir, yo fui exitosa. Ay, sí. ¿Verdad? Ojalá que estemos sí, en ese así, punto. Ojalá. <risa> Eh, Carla, ¿qué es, ¿cuál es su opinión sobre los estereotipos? Ah, pues mira, es que qué bien porque
1: venimos, cabal, hablando de estereotipos. Y yo creo que eso es lo más dañino. A mí a veces me han preguntado, Carla, ¿qué es, cuál ha sido el reto más grande que has tenido o cosas que he tenido que superar y han sido los estereotipos que yo misma me he puesto. Las etiquetas que yo misma me he puesto a mí. Y regresando al tema de la maternidad, sabes que cuando nació mi hijo primero... O sea, yo siempre tenía una idea de cómo tenían que ser las madres y me disculpo mucho con primas y amigas a las que cuando yo no era mamá les decía, no, es que mira, Debería o sea, ser. yo soy experta en tecnología <risa> y el iPad, de los cero a los dos años, cero iPads. O también en los restaurantes, no, hombre, mira, es que el niño tiene que aprender a comer, o sea, no le estés dando tu teléfono. Me acuerdo una vez también una piñata que, que nos había invitado, yo sin hijos, ¿verdad? Y habían dado pistolitas de agua y los niños estaban felices con las pistolas de agua. Y yo, ustedes no se dan cuenta del mensaje subliminal sobre violencia que les está... Y entonces ya. Entonces, cuando yo me volví mamá, por supuesto, yo iba a ser la mamá perfecta, que nunca les iba a dar tecnología. Toda la comida orgánica, ya sabes, cero armas y todo. Mis hijos me salieron unos guerreros. Yo no sé de dónde, pero ellos lo que más arman en la vida son las pistolas, las espadas, ellos son piratas, ya sabes. Y entonces yo me castigaba a mí misma, porque yo decía, Dios mío, el niño anda como una un spa y quiere rifle ahora, y, yo, y entonces hasta yo me sentía que yo era mala madre, porque ¿de dónde me puse este estereotipo? Y entonces, y que la comida, y que los horarios, y que, ¡ay! mira, hasta que gracias a Dios, pues, si llegué a un punto en el que yo de verdad estaba con mucho estrés, yo decía, pero si yo, esta no soy, y como yo vengo por mi misma condición de la alopecia y las depresiones que sufrí, yo me hice reconocer así cuando estoy cayendo en el ojo. O sea, yo no me dejo caer en lo... Yo, como te decía, hay que honrar que uno se siente mal, hay que llorarlo, hay que decir, pero después hay que salir. Entonces sí tengo esa, esa, esa cualidad, a mí me encanta en mí, el hecho de reconocer cuando estoy mal. Yo lo sé. Y entonces pido ayuda. Y digo, muchacho, ahorita sí no estoy bien. O sea, a mí esto, esto de la maternidad me está costando. ¿Qué está pasando? Pero también era mucho la expectativa cuando yo miraba. No era que era difícil, era la expectativa que yo tenía de mí misma. Y esto cuando lo trasladamos al trabajo también le pasa mucho especialmente a las mujeres, que pensemos que tenemos que tener, antes de aplicar, vemos que hay este puesto, esta promoción, pero entonces dice requisitos, tal, 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 y no, ay, no es que no cumplo con todo, porque nuevamente Exacto. sentimos que tenemos que ser perfectas, ver a llegar así. Entonces, yo siento que los estereotipos, aparte de los que nos pone la sociedad, lo más peligroso es cuando los aceptamos, sí, y cuando bien. nosotros también tenemos una idea de que algo debe de ser de cierta forma. Entonces, yo ya estoy luchando contra el estereotipo, de cómo creo que tiene que ser la mamá de mis nietos, ¿verdad? Porque sigo con el tema, que a, los niños, a veces lo veo todavía, ahora que tengo hijos, también siento que estoy en el súper y veo un niño con pañal, y veo ese pañal ya se ve muy, ay, no, ya hay que cambiar, señora, el pañal del... Entonces, no, tenemos que,
0: nosotros... Sí. Ay, Carla, sí, tiene toda razón, de verdad que qué interesante, me encanta me está encantando esta plática, me hubiera gustado tener mucho más tiempo para, para seguir platicando, pero, pero de verdad, estoy feliz hoy. Hay una frase que yo leí suya que dice, la inspiración es una mezcla, admiras a las personas y te apropias de sus experiencias. Lo leí literal para que no me vaya a confundir. Y yo siempre he dicho que cuando yo tengo la oportunidad y el honor de entrevistar a personas, a guatemaltecos extraordinarios como, como usted, Entiendo. yo siempre aprendo algo nuevo con ellos. O sea, me llevo una, algo que voy a aplicar a mi vida y que se lo voy a ir a, a contar a mis papás, a mi hijo, y que espero que ellos también lo apliquen. ¿Pero cómo puede una persona diariamente, si yo conozco a alguien hoy, identificar algo positivo o que yo pueda absorber y tomarlo para mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo lo identifica Carla con el resto de las personas?
1: Sabes que allí es donde yo más me encanta utilizar las redes sociales y ahí es donde yo le veo ese giro positivo a la tecnología. Porque yo cuando conozco gente así como que me inspira o a veces ni siquiera es que la conozcas personalmente, sí. sino que tú sabes que existe esta persona que tú dices, ojalá que yo fuera así. O yo quisiera esos rasgos, ¿verdad? Entonces, seguirlos. Y ese es el tipo de personas que uno tiene que seguir. Así como te tienes que rodear de personas, nosotros somos la mezcla de las cinco personas con las que más nos juntamos. Sí. Y en eso nos convertimos, ¿verdad? Nosotros traemos la educación de nuestra familia, pero también nos volvemos esta comunidad con la que estamos, ¿verdad? Entonces Y lo mismo pasa con las redes sociales. Entonces... Una de las cosas que yo trato muy activamente de hacer es que si yo quiero una vida más saludable, me junto con gente que come más saludable, sí. ¿verdad? Me encanta sí. juntarme con gente que le gusta correr y hacer ejercicio porque entonces hablamos de eso. Entonces nos vamos convirtiendo en eso, pero también cuando yo vi mujeres exitosas, yo digo, ¿qué leen? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿A qué eventos van? Entonces me gusta mucho seguirlas en las redes sociales para empaparme de sus vidas, de cómo piensan, porque sabes que eso te va educando, se te va permeando, hay ideologías que se van pasando. Entonces tenemos que escoger muy bien. Yo siempre le digo a la gente, agarren una listita y pongan así las 20 personas que les hubiera gustado que fueran sus mentores o que estuvieran en su familia, porque yo veo la cantidad de aprendizajes que yo tengo de mi mamá y de mi papá. O sea, yo soy ellos dos, ¿verdad? Todos, todas las, Sobre todo las cosas que más admiro en ellos, eso es lo que yo más trato. Pero aparte de tener a mi papá y a mi mamá, pues tener otros 10 papás y mamás, sí, ¿verdad? Sí. De los que también aprendo, porque mi papá y mamá me dieron ciertas cosas y ciertos valores, pero también hay en ciertas otras donde tal vez ya no nos encontramos tanto. Y entonces, imagínate tener este universo en el que tú dices, y también quiero aprender de este, y de este, y de este. Y los tienes ahí. Y la gente comparte en las redes, ahí están sus vidas. Tú puedes ver qué es lo que hacen, qué es lo que leen, a qué eventos van, qué otras personas ellos siguen. Entonces, para mí, cuando yo veo mis redes, soy muy, muy, muy cuidadosa de a quién sigo. ¿Qué es lo que veo? Yo escojo que me pongo en la pantalla. ¿Sabes? Que a veces me pasa que yo estoy viendo mi pantalla y si de repente me entra una publicidad, yo de verdad hasta le doy vuelta al teléfono, ¿sabes? Me... Conscientemente digo, a mí no me va a mandar la tecnología, no voy a comprar eso. Y después sigo viendo mi video. Yo nunca me meto al feed automático que te, que te generan Ajá. los algoritmos de, de Facebook, de Instagram. Jamás me meto ahí porque es otra persona decidiendo qué es lo que voy a ver. Cuando yo me meto a mi Instagram, cuando me meto a mi Facebook, tengo mi papelito, y entonces miro a esta persona y entonces tapeo el nombre de la persona y voy a ver a ah. alguien en su canal, ¿verdad? Porque entonces yo estoy decidiendo qué comida, qué nutrición le doy a mi cerebro y sobre todo de qué personas me estoy
0: inspirando porque es
1: poderosísimo.
0: Que es como cuando uno se mete a ver las noticias, que yo trato de no ver noticias. Yo tengo otro problema, un grave problema y que digo todos los días, voy a dejar de seguir, pero no puedo. Yo amo los perros y miro sigo ah. todos los albergues de perros todos los días yo sufro un ratito de mi día viendo todos esos perros y yo digo, no, tengo que dejar de seguirlos porque sufro demasiado y, y creo que es lo mismo con las noticias, uno se va contaminando el alma del ver todas las noticias son negativas y tiene razón, uno tiene que buscar... Pero mira, eso
1: es un punto importante porque tampoco nos podemos poner una, en una burbuja donde no vemos. Sí. sí, es importante escoger, pero quiénes son tus fuentes y lo que deseas de los perritos es un tema que es importante para ti. Sí. Y entonces solo tenemos que ver y cómo puedo ser parte de la solución. Porque tú sabes que, digamos, cuando tú ves esto, te hace sentir de cierta forma y tal vez hasta te entristece. Pero esa tristeza no se va a comparar con la alegría de que tú, una vez al mes, una vez al mes vas a agarrar un fin de semana para decir, bueno, yo me voy a encargar de compartir la información de este perrito hasta que logremos que alguien lo adopte, o voy a recolectar fondos para que le llevemos a este albergue, o vamos a ir a visitar un albergue para pasear un rato a un perrito, hacerlo una vez al mes, porque la felicidad y la satisfacción que eso te va a dar es increíble, y sabes que hay estudios que miden cómo se siente uno cuando trates de solucionar, aunque sea un poquito, algún problema. Digamos, ahorita con la guerra de Ucrania uno se siente tan impotente y uno dice pero es tan lejos y estos niños huérfanos y esto, pero y mira.
0: Y eso al final lo dice, pobres.
1: Y uno dice, pobres, y entonces, pero te sientes mal y en sí. tu corazón y te queda una cosita. Sí. Pero si nosotros decimos pobres, pero voy a hacer algo. Colectas algo, mira, que sea 100 quetzalitos y tratas de hacérselos llegar. Hay un montón de lugares, de organizaciones, solo ese hecho. Es como que te borra un poquito sí. también de, de tu alma, de que estás
0: haciendo algo, por lo menos. Ay, gracias, Carla. Qué interesante, de verdad. Vamos a pasar a un segmento sorpresa que nosotros tenemos aquí que se llama El Preguntón. Yo le voy a hacer cinco, seis preguntas y si usted me responde. Esa es la dinámica. A ver, la primera. Si pudieras hacer una sola actividad para el resto de su vida, ¿cuál sería? Ser mamá. ¿Ser mamá? Ser muy mamá. bien. La segunda. ¿Cuál ha sido la mejor época de su vida? Es la época que estoy viviendo ahorita.
1: Okay. Sí, me encanta el momento que estoy viviendo ahorita. Es de tanto aprendizaje con mis hijos. El mundo está en un momento en el que tiene tantas oportunidades. Y también yo siento que estoy en un momento de mi vida, pues también por mi edad, ¿verdad? Te decía, ya tengo 47 años. Ya jovencita. En el que ya sé quién soy. Ya no tengo miedo. Ya sí. las cosas de verdad, cualquier cosa que ves venir, yo ya tengo como que la solución o el camino o los contactos y ya no me da pena nada. Ay. Entonces, este es el mejor momento. Qué bueno.
0: Tercera, ¿cuál le falta por, qué, le, perdón, ¿qué le falta por hacer en su lista de pendientes de la vida? En su pocket list. En mi
1: pocket list. Me falta eh, ver a mis hijos graduándose de la universidad, aunque tal vez ya ni van a ir a la universidad cuando ellos sean grandes, pero sí como ver a mis hijos que son felices y que ya los puedo dejar. Es, esa parte como que es lo que tengo más importante.
0: Que estén en, realizados.
1: Que, estén, que, sean, que sí. yo los diga ya son felices y ya los puedo dejar, ya no
0: me tengo que meter en su vida. Sí, comparto ese, ese sueño también. Si pudiera tomarse una taza de café con alguna personalidad ficticia o de la vida real, ¿con quién sería? Con Obama. <risa>
1: <risa> A mí me encanta Barack Obama, me parece tan inteligente, tan acertado, aparte de todo lo político, eh, la forma en la que él desarrolló su, su marca personal, sus mensajes sobre el mundo, me encanta Creo sí, que aprendería generoso. mucho en una sola taza de café. Ay, qué bueno.
0: Mencione cinco cualidades o virtudes que tiene Carla Ruiz.
1: Eh, la primera es que yo soy una persona muy positiva. Uh -huh. Soy una persona que decide que mi lado bueno le gane al lado malo porque todos tenemos partes negativas, pero yo, o sea, si me puedo colar, digo yo, no, no me voy a colar porque decido ser buena, porque a veces no quiero o cocinar, ¿sabes? Yo a veces estoy en tráfico ¡oh! y paro, porque esa es una cualidad que me gusta de mí, esta capacidad de decir no, yo voy a ser buena eh, es una persona generosa divertida y, y que me encanta compartir las cosas que ha aprendido que sé que pueden beneficiar a otras personas Ay, y la miro empática también
0: Ah, sí. A mí me a
1: mí, Y eso hay que desarrollarlo.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuáles han sido los tres aprendizajes que le ha dejado la vida hasta el día de hoy?
1: El primero es que la belleza es algo que viene de adentro y que se proyecta hacia afuera a través de la mirada, a través de una sonrisa. El segundo es que nosotros tenemos un control sobre nuestro cuerpo que es de verdad increíble. ¿verdad? Entonces, para mí ese aprendizaje me, es, es la herramienta más poderosa que tengo, porque si yo tengo control sobre mi cuerpo, sobre cómo me siento, sobre cómo funciona, sobre mi autoestima, pues puedo alcanzar. Por eso no me voy a sacar aquí. Sí, sí, sí. Ya estoy llorando. Y el tercer <risa> aprendizaje es que las casi que con lo que abrimos, las personas con las que me rodeo son las que van
0: a abrir o cerrarme puertas en la vida. Ay, qué interesante, Carla, de verdad. Fue un gusto y un honor eh, el haber platicado con usted el día de hoy. No sentí el tiempo de tan interesante. Ay, yo eh, y de verdad, felicitaciones. Felicitaciones Muchísimas por ser gracias. una líder, por ser luz, porque es una mujer de luz, de verdad tiene, es Aquellín. una mujer preciosa. Gracias. Y, y como usted dice, la belleza es a través de la sonrisa y la mirada Y usted tiene la belleza completa Así que felicidades, muchísimas gracias por haber Uf. aceptado Uf. esta invitación Recuerden todos, no limiten sus retos Al contrario, reten sus límites Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima